0: C'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et nous allons nous étendre davantage encore sur les amours de Lancelot que j'avais évoqué la dernière fois. Les amours pour la reine qui m'ont amené à presque se noyer. Et les amours, euh, ou, ou disons, l'admiration peut-être de Galeot, ce chevalier euh, qui était tombé en admiration devant. Lancelot, alors que celui-ci lui était encore inconnu et avait, finalement, par sa simple présence, plus que par la vaillance de ses armes, sauvé le royaume d'Arthur, Galleot ayant renoncé à cette conquête qu'il avait pourtant sous la main, par amour, pour Lancelot. Et voilà qu'au matin... Euh, du lendemain de la bataille, du lendemain de sa reddition, Galeau trouve Lancelot en larmes. Il a pleuré toute la nuit. Il est entièrement trempé de ses propres larmes. Galeau qui est vraiment, qui est très affecté devant ce chagrin qu'il ne comprend pas, le chagrin de cet homme, qu'il chérit de tout son cœur, s'émeut, cherche à le consoler, en vain, mais avec opiniâtreté, et finalement, il arrive à comprendre simplement que quelque chose le tracasse. Pour l'instant, il n'en sait pas plus. Il va se rendre ensuite à la cour du roi Arthur, lesquels sont, sont également tombés en admiration devant ce chevalier, qu'ils connaissent mais qu'ils l'aurait méconnu dans la circonstance et qu'ils aimeraient bien connaître, en tout cas, oui, ce qu'ils croient à ce moment-là, ignorant de qui il s'agit. Gallo a promis de ne rien dire à Lancelot. Il se tait. Mais il entend, et le roi, et le roi Arthur et la reine Guenièvre lui faire part de leur demande, et la reine en privé, avec plus d'insistance encore. Et le comte narre les allées et retours de galots entre son propre camp et l'inconsolable Lancelot, et la reine qui réclame la présence de ce chevalier si vaillant et si merveilleux avec tant de persévérance qu'elle va finir par obtenir gain de cause et faire venir euh, discrètement Lancelot auprès d'elle, Lancelot qui n'en demande pas tant, et même obtenir, dans le secret d'un bosquet, un baiser. En la présence de Galo, dont on ne sait pas s'il souffre en silence ou s'il ou s'il se dévoue, par amour pour cet homme. Quelques temps après, un chevalier arrive auprès de la reine, portant un écu, un écu singulier autour du cou. Il a le bras cassé. Il souffre tant qu'il est sur le point de défaillir, mais il est venu accomplir sa mission. Il a promis à celui qu'il a mis à terre, c'est-à-dire Lancelot, encore une fois, d'apporter cet écu. Cet écu qui a été donné à Lancelot par la dame du lac. Vous savez, celle qui qu l'a emmené dans son royaume souterrain alors qu'il était enfant pour l'élever et faire de lui un homme accompli. Et cet écu euh, représente un chevalier armé, sauf la tête, qui embrasse une merveilleuse dame. Mais l'écu est fendu en son milieu, et finalement le baiser euh, ne se réalise pas. Et une prédiction dit que un jour il se refermera. Et après bien des atermoiements, bien des mésaventures, bien des circonstances alors que la bataille fait rage entre Arthur et les Saxons. Alors qu'Arthur lui-même est invité une nuit dans le lit d'une demoiselle, on parle beaucoup de demoiselles dans les contes arthuriens, alors qu'il est invité dans le lit d'une demoiselle, alors Lancelot et la reine pourront être réunis. Et après qu'ils auront passé la nuit ensemble, et fait, nous dit le conte, ce que les amants doivent faire et ont envie de faire, après cela, alors, ils découvriront au matin l'écu qui s'était refermé magiquement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Mettez sur pause, <rire> moi ce qui m'est venu c'est cette surprise devant ce chevalier que l'on dit si vaillant, qui semble en certaines circonstances d'avoir peur de rien, et ce que je n'ai peut-être pas retranscrit tout à fait en le racontant, mais qui vit des émotions d'une intensité considérable, qui pleure abondamment qui dit euh, qu'il a, qu'il ressent à la fois joie et peur, qui semble comme un enfant, presque, comme quelqu'un si pris d'amour qu'il ne s'en remet pas. Et je pense à ce sentiment, cette émotion, qui n'existe plus vraiment, qui s'appelle la délectation, qui est le fait de jouir des choses avant qu'elles n'arrivent, et qui était le propre de l'amour courtois, cet amour non consommé entre un chevalier et sa dame. Mais dans cette histoire, nous allons au-delà de la délectation. Et pourtant, tout cela, cette façon dont les personnages le vivent, nous semble si lointain et si étranger. Mais peut-être que me demandais-je ces émotions-là, telles qu'elles existent dans cette histoire, peut-être qu'elles reposent au plus profond de mon cœur, attendant l'horreur. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. A bientôt.